0: Heute wird das RAIN-Modell immer noch so der Rahmen sein und ich möchte gerne so eine Neugierde auf das körperlich Spürbare wecken. Und das andere ist dann im dritten Schritt oder im dritten Aspekt, also das innere Leben mit Wohlwollen betrachten, also mit Wohlwollen. Und das ist dieses Thema von... Selbstfürsorge, sich annehmen, das innere Leben nicht aus der Sicht der inneren Richter betrachten, sondern zu üben, das, was da ist, liebevoll anzunehmen, auch schon im ersten, im zweiten Schritt dann natürlich, das Erlauben, das Annehmen. Aber dann im, im dritten Schritt, wenn wir dann in die Vipassana-Praxis gehen, ist also dieser Geist, der die den Inhalt deiner Erfahrung erforscht, äh, durchdrungen ist von Wohlwollen, von, von Mitgefühl, von, von Liebe. Und ich mag das Wort Liebe hier, aber es mag sein, dass es ein bisschen schwierig für andere Leute ist. Also wenn ich das Wort Liebe sage, ist mir gleichzeitig bewusst, dass ich nicht wirklich weiß, wovon ich spreche. Also dass wir so ein bisschen die ganzen Ideen, die wir um Liebe herum haben, so beiseite lassen. Und äh, das, äh, das so mehr in das Mysterische bringen. Die Erfahrung von Liebe. Das ist natürlich jetzt nicht die romantische Liebe oder bedingungslose Liebe. Sogni Rinpoche in der deutschen Übersetzung spricht von Essenzliebe, Essence Love. Essence Love. Und hier Essence Love ist das Wohlwollen oder die bedingungslose Liebe, die auch von Weisheit durchdrungen ist. Das heißt also, ja, Avalokiteshvara oder Shenresik, die Vereinigung, der liebevolle Blick von Avalokiteshvara, der Weisheit und Liebe gleichzeitig ist, der also vollkommen verliebt ist und gleichzeitig die Substanzlosigkeit dessen, der liebt und dessen, was geliebt wird, erkennt. Das ist eine total freie Liebe. Das ist keine greifende Liebe, weil da ist dann niemand, der greift und niemand und nichts, was gegriffen werden könnte. Ja, und das ist so das Ziel in der Tibetischen Tradition, in diese Vereinigung zu finden von, von Methode und Weisheit oder Liebe und Weisheit. Es wird auch äh, objektlose Liebe genannt. Objektlose Liebe. Oder nicht-duale Liebe. Also es ist keine Liebe, die, äh, die aus dieser Anspannung der, der dualistischen Spaltung zwischen ich und dem anderen kommt, sondern diese dualistische Spaltung ist geheilt. Und dann bleibt nur noch Liebe übrig. Da ist niemand, der liebt und niemand, der geliebt wird. Und trotzdem ist dort Bedingungslose Liebe. Und dann sind wir erleuchtet, im, im tibetischen Sinne. Ich möchte vor der ersten Meditation noch so einen kurzen Teil eines tantrischen Liedes vorlesen. Das hat jetzt mit, damit zu tun mit diesem, äh, die Neugierde und das Wundern. Das Staunen, das Staunen zu erwecken dem körperlich spürbaren Gegenüber. Das Staunen zu erwecken der, der, der eigenen Lebendigkeit gegenüber. Also selbst wenn du in, heute Morgen einen schlechten Tag hast, da ist Lebendigkeit. Und da ist Gewahrsein dieser Lebendigkeit. Und dieses Gewahrsein der Lebendigkeit ist, ein, ist eine Freude an sich. Selbst wenn das, was wahrgenommen ist, vielleicht enger scheint oder dunkel, ist es etwas. Ist es ist es das totale Mysterium, dass da nicht nichts ist, sondern da ist immer etwas. Immer etwas Lebendiges. Und das ist etwas, was wir äh, jeden Tag, äh, was wir jeden Tag feiern können. Selbst wenn da Schwere und Dunkelheit ist, selbst das werden wir vermissen. Hier in diesem Körper fließen die heiligen Ströme. Die heiligen Ströme, das bezieht sich auf die Bewegung von Chi oder Prana oder Lung in, im Tibetischen. Also einfach diese äh, äh, und in, in, in der, im Tibetischen Tantra arbeitet man ja mit dem subtilen Energiekörper, das heißt also mit den Chakren, Zentralkanal und so weiter. Das kennen einige von euch vielleicht auch aus anderen die Yoga-Praktizierenden hier oder so. Oder anderen Methoden, wo Chakran erwähnt werden. Also das sind die heiligen Ströme. In, in, in den tantrischen Belehrungen wird die menschliche, das menschliche Leben als absolut notwendig gesehen, weil nur die menschliche Verkörperung sozusagen diese Hardware zur Verfügung stellt des subtilen Energiekörpers. Es gibt also eine lange Warteliste, in diesem Universum, um sich hier zu verkörpern. Die stehen lange an, die Bodhisattvas aus den, aus den äh, reinen Ländern, ja, die keine Probleme dort haben, die möchten gerne hierher kommen mit all den Problemen, Pubertät und so weiter und so fort, äh, Schule, ähm, weil es halt diese Möglichkeit gibt, äh, im menschlichen Körper Tantra zu praktizieren. Und das kann man nicht als Gott oder als Göttin, weil der Körper zu subtil ist. Hier in diesem Körper fließen die heiligen Ströme, hier sind Sonne und Mond. Sonne und Mond, das ist das weibliche und männliche Prinzip. Das weibliche, die Leerheit, also die Weisheit, das männliche, das sich bewegende. Das Mitgefühl. Hier, hier sind Sonne und Mond und alle Pilgerstätten. Alle Pilgerstätten. Also in, 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 der, in den tantrischen Belehrungen sind die verschiedenen Aspekte unsere, unseres Wesens äh, in verschiedenen Teilen des Körpers lokalisiert in den verschiedenen Chakren. Ja, also vielleicht kennen einige von euch so die Chakrenbelehrung, welche Themen in den verschiedenen Chakren sitzen. Also das sind die Heilig alle, das sind alle Pilgerstätten. Ja, und es gibt in der tibetischen Tradition 24 Pilgerorte. Die sind so in Nordindien und Tibet. Mhm. Wo, äh, wo, die, wo, wo man als tantrisch Praktizierender hinpilgern kann. Äh, und das ist dann so eine äußere Form dieser, äh, dieser inneren Orte. Also man, man reist im, im Äußeren an diese Orte, aber es ist, es ist eine innere Reise. Man, nimmt, man, also man entdeckt die innere Pilgerstätte, indem man diesen Körper an diese 24 Orte gibt, äh, bringt. Hier in diesem Körper fließen die Heiligen Ströme, hier sind Sonne und Mond und alle Pilgerstätten. Ich kenne keinen Tempel, der herrlicher wäre als mein eigener Körper. Hier, sind diese Körp hier in diesem Körper fließen die Heiligen Ströme, hier sind Sonne und Mond und alle Pilgerstätten. Ich kenne keinen Tempel, der herrlicher wäre als mein eigener Körper. Und das ist natürlich ähm, so eine, eine Haltung, die, die, ähm, in die wir wirklich hineinwachsen müssen, weil wir sind in einer Kultur aufgewachsen, die den Körper eher so als Last sieht oder so als, als Lastesel, ja? also der Körper soll, soll sexy sein und äh, wie nennt man das hier? Als Mann? Waschgret. Was, genau. <lacht> Sixpack, Six genau. Sixpack, ja. <lacht> das ist noch in Arbeit. <lacht> <lacht> Wenn man über 50 ist, hat man ja immer noch Möglichkeiten, da was zu tun. Ja. Ja. <lacht> Ich habe eine App dafür. Ja, sixpack -App, app für Männer über 50. redet auch gern davon. Oder ist das ja, und diese, diese Haltung irgendwie den Körper anzutreiben, ja, als ob das irgendwie so ein Lastesel e ist, auf dem man reitet. Ja. Und auch so dieses, so diese kritische Haltung. Gar nicht, das ist ein heiliger, heiliger Ort, sondern so, das, so dieses, das ist nicht gut genug oder das Unwohlsein im Eigen, des, des eigenen Körpers. So, so, eine, so eine Disassoziation vom Körper, so als ob man so neben dem Körper lebt. So. Oder im Kopf. Okay, dann jetzt in der ersten Meditation möchte ich so, das, euch einladen in diesen heiligen Tempel deines Körpers und so eine wichtige Bewegung des subtilen Energiekörpers ist das Wohlwollen oder das Mitgefühl, die Fürsorge. Also, hier im Tantra ist Fürsorge, Wohlwollen oder Mitgefühl eine Funktion des subtilen Energiekörpers, körperlich spürbar. Die Tibeter sehen auch oder die nehmen das nicht so wahr, dass Gedanken im Kopf stattfinden, sondern jedes Gefühl oder jedes, jeder Gedanke ist eine Bewegung des subtilen Energiekörpers, der auch sichtbar ist oder spürbar ist. Also, so. Leute, die da sehr feinfühlig sind, die, die, die können das auch sehen ja, oder spüren, in sich spüren, was für Bewegungen in einer anderen Person da sind oder die sehen Farben oder, oder so. Ja. Ähm, und das ist so ein Problem für uns, wenn wir so die Übung vom Mitgefühl so als mentale Übung sehen. Aber das ist die, die Mental, der mentale Aspekt dient dazu, Bewegung in den subtilen Energiekörper zu bringen. Und ähm, jetzt in der Meditation möchte ich das vielleicht so die Möglichkeit geben, da so neugierig zu werden. Und ich werde euch dann irgendwann einladen, ähm, mit einem Tier oder mit einem Menschen in Kontakt zu kommen, für den ihr so ganz spontan Fürsorge oder Wohlwollen spürt. Und das andere dann im zweiten Teil dann äh, so da hineinzufügen, wie spürt sich das an, wenn man dieses Wohlwollen oder Fürsorge, diese Fürsorge bekommt. Und anfangs ist es schwierig. Also manchmal ist das so, wenn wir so in den Körper spüren, dass wir eher so eine Dumpfheit oder nur so eine Enge haben, <lacht> dann sagt man irgendwie so, ja, ich fühle nichts, ich spüre nichts, ich fühle meine Gefühle nicht. Also es geht jetzt nicht darum, da irgendwas zu erzwingen, sondern einfach so zu schauen, was passiert, wenn diese Bilder kommen. Und wenn da nichts kommt, dann schaust du dir das sogenannte Nichts an. Also was du sagst, ich spüre nichts. Aber da ist ja nicht nichts, sondern dieses Ich spüre nichts, das ist auch eine Erfahrung. Das ist dann vielleicht eine Dumpfheit oder eine Enge oder eine Dunkelheit. Und, und das ist dann so der Anfang, dann irgendwie da nicht aufzugeben oder ja ich spüre nichts, sondern dann mit, mit dieser Dumpfheit oder mit dieser Enge zu sein und, und, und da neugierig zu sein. Ja. Und diese Dumpfheit und Enge kommt halt daher, dass wir uns von den Gefühlen, von dem körperlich Spürbaren getrennt haben und wir haben Angst bekommen. Also in dem Moment können wir das, die Bewegung tatsächlich nicht spüren, weil da wie so ein ein, ein eine, eine Decke drauf liegt. Und, und man kann diese die, das nur, sagen wir mal, langsam öffnen, indem man dann da in dieser Enge bleibt. Ja. Und, und dann nicht so denkt, ich kann es nicht oder so, sondern einfach dort beginnt, wo man ist. Ja, ja. Da, ist, mhm. da ist Herzensenge, das spüre ich. Und dann dort so hineinatmen, ja, einfach durch Gewahrsein, möglichst liebevoll oder möglichst akzeptierend. Ja, und das haben wir alle. Also das ist nicht so, dass das irgendwie ein Zeichen von dafür ist, dass da irgendwas falsch mit dir ist. Das, das ist so in unserer Kultur. Wir lernen nicht, unsere Gefühle zu fühlen. Wir lernen, denen aus dem Weg zu gehen und uns abzulenken oder nicht interessiert zu sein. Wir lesen lieber ein Buch über Mitgefühl, als irgendwas zu spüren. Okay, dann... Äh, und wenn da ja. nichts Besonderes ist, das finde ich nämlich schwierig, ich dann, dann ist das, also was du sagst, wenn da nichts Besonderes ist, was ist das? Also das, was da nichts Besonderes ist. Da ist ja irgendwas, sonst könntest du ja nicht sagen, da ist nichts Besonderes. Ja. Und dann schaust du dir das an. Dann bleibst du dabei und schaust, ob nicht irgendwie mit irgendeinem Plan oder mit einer Idee, wie sich das anfühlen sollte, sondern wirklich mit dem, was ist. Und, und dann, wenn, wenn man das dann länger macht und da wirklich auch die Einladung gibt, und die Einladung heißt ja, dass du bereit bist, auch äh, das, was, äh, was schwierig ist, zu spüren, also das Fühlen von Mitgefühl, das sagen wir zwar so als Lippenbekenntnis, so, ich möchte gerne mitfühlender sein, aber wir haben Angst davor, berührt zu werden. Ja. Weil Mitgefühl ist bitter, bittersüß. Das ist nicht, weil das hat ja damit zu tun, dass wir uns Leid öffnen und Traurigkeit und dem Gefühl, dem Gefühl nicht geliebt zu werden, keinen Platz zu haben, nicht gesehen zu werden. Also das, das ist alles Teil. dieses. Es ist nicht so, ah, ich öffne mein Herz, das, ich will mein Herz öffnen. Das, ist, das, das, äh, das, ist, äh, das kann bedrohlich sein für manche, die, die, diese, die, diese Öffnung, weil es nicht, äh, weil es nicht sch, schön ist in dem Sinne. Auch schön, aber auch... Äh, ja, weil es uns auch verwundbar macht und wir wollen nicht verwundbar sein, Das Herzensöffnung ist auch Verwundbarkeit, sich zu zeigen, verwundbar sein und auch bereit sein die, 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 den Ausdruck mhm. zu zeigen. Mhm. Okay, dann nehmen wir uns einfach erstmal die Zeit, so in den Körper zu spüren, die Körperhaltung etwas zu korrigieren. Hier besonders wenn du so die Gewohnheit hast, sehr streng mit dir zu sitzen, dass du so da ein bisschen nachlässt. Und dann, wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen. Das ist anfangs vielleicht ein bisschen einfacher, aber. Da ist es dann auch gut zu üben, in Kontakt zu sein mit dem subtilen Energiekörper mit, mit geöffneten Augen. Ja, und dann schaust du einfach so, was passiert, wenn du die Aufmerksamkeit etwas abziehst von den Dingen, die du gerade getan hast und was im Moment wichtig ist in deinem Leben und. Dann beginnt dein Gewahrsein wie von alleine. Das ist nichts, was du tust, denn das ist ja schon da, das Gewahrsein äh, der, des subtilen Energiekörpers oder der Körperempfindungen. Man muss sich nur bewusst werden, dass es schon da ist. Das ist so ein bisschen wie man, als ob man so in eine Wanne steigt mit warmem Wasser. Und dann beginnt man. den eigenen Körper zu spüren. Wir sind nun da in die Füße. Und das Wichtigste hier ist, dass das ein Willkommen heißen ist. Du heißt also alle Gäste im Gästehaus deines Körpers willkommen, auch wenn sie sich nicht gut benehmen. Man kann dann so ein wenig auf, dem, auf jedem Einatmen in den Körper gleiten. Lass das einfach so geschehen. Die Gedanken, die werden weniger wichtig. Also sich mit der eigenen Lebendigkeit anfreunden, so wie sie ist, auch wenn sie vielleicht, wenn da Müdigkeit ist oder Unruhe, das sind die Gäste im Tempel deines Körpers. Es mag sein, dass du stark das Gefühl hast, dass du irgendwie so oben im Kopf sitzt und so runterschaust auf deinen Körper. Und versuch mal, das etwas zu entspannen, diese Lokalisation. Du wohnst im ganzen Tempel deines Körpers, wenn du überhaupt irgendwo wohnst. Nicht nur im Kopfbereich. Und dann lass alles fließen, wie es fließen möchte. Oder wenn es nicht fließt, dann lass es einfach so. Die Gäste in deinem Tempel können nicht kontrolliert werden. Du kannst dich so ein bisschen verankern mit dem Atem, wenn dich das unterstützt, sodass ein Teil des Gewahrseins mit dem Atem ist. Und das einzigste. Was vielleicht zu tun ist, ist in dem Moment, wo du bemerkst, dass du dich verstrickst in die Hirngespinste, dass du so eine freundliche Bewegung zurückmachst zu deinen Gästen. Being a gracious host in midst the unruly guests. gibt es noch so die Möglichkeit mit dem Ausatmen unnötige Anstrengung loszulassen oder sich im Bauch etwas weicher werden und in den Schultern also die Raum für die Gäste vergrößern. vielleicht schon, dass da ein Gast ist, der besonders deine Aufmerksamkeit sucht und erlaube das zu geschehen. Erlaube dem etwas in den Vordergrund zu kommen, ohne dass es eng wird, also nicht eine Konzentration auf diesen Gast, sondern du bleibst eher in der Weite, in den Füßen, in den Händen, in den Schultern, im Gesicht. Und alles wird angeatmet, einladend. berührt durch Atem und Gewahrsein. Und das Zurückkehren ohne Eile. Und dann das Ruhen. Rest. Just rest. Du auch so der Starre der Meditationshaltung so ein bisschen entgegenarbeiten, indem du so ein bisschen deinen Körper manchmal korrigierst oder bewegst, leicht die Haltung des Rückgrats oder der Hüfte oder des Kopfes veränderst, sodass du in eine Haltung findest, die beweglich ist, die lebendig ist, die atmet. Immer du da auch spürst, das sind die heiligen Ströme deines Körpers. Lebendigkeit in den Händen, im Bauch. zurückkehren und ruhen, weil natürlich auch die Gedanken Teil dieser heiligen Ströme sind, subtile Ebene der heiligen Ströme, Ausdruck der Vitalität deines Geistes. lade ich dich ein, eine Person einzuladen. Das kann sich auch natürlich verändern. Oder dein, dein Hund oder deine Katze, wo du Zärtlichkeit empfindest, für Sorge. Also du hast da vielleicht ein mentales Bild. Aber das ist auch durch Geräusch, durch Geruch, durch Berührung. Wir haben da verschiedene Kanäle, Zugang zu finden. Die Stimme hören, oder die Bewegung. Sich vielleicht erinnern, wie das heute Morgen oder gestern war oder wann immer du diese Person das letzte Mal gesehen hast. Und dann schaust du einfach, ob du da in dir Bewegung spüren kannst. Und diese Bewegung hat nicht unbedingt was mit dem Herzensraum zu tun. Das kann in den Händen spürbar sein, es kann in deinem Blick spürbar sein. In der Art und Weise, wie du sprichst. Wir suchen hier nicht nach dramatischen Gefühlen, sondern nach diesen subtilen Bewegungen, ohne etwas zu erzwingen. Geruch. Geräusch. Berührung. Bild, dein Blick. Da sind vielleicht Erinnerungen oder Sätze, die da kommen und hier. Wir mal, ob wir spüren können, wo die im Körper sitzen, wo diese Bewegung geschieht. verschiedene dinge aus vielleicht auch verschiedene personen <lacht> Das ist etwas, was nur von sich wachsen kann. Das ist nicht etwas, was du fordern kannst oder kontrollieren könntest. Das ist wie eine Blume, die ganz von alleine sich öffnet. Der Atem, der ganze Körper atmet. Schwere ist ein heiliger Strom. Jedes Taubheitsgefühl ist ein heiliger Strom. Wir uns, und die Person oder das Tier verlässt uns gesegnet mit Freude, dass wir sie gesehen haben. Und dann Willst du eine Person, ein, ein Tier, das von dem du Wohlwollen, Fürsorge, Wärme, Freundschaft, Herzensgüte, Annahme erhältst oder erhalten hast? Ja. Da der Geruch, das Geräusch, die Stimme, die Bewegung, die Berührung. In den Arm genommen zu werden, berührt zu sein, die Hand auf den Schultern. Jemand, der für dich kocht. Großmutter. Und auch da kommen Erinnerungen, vielleicht Bilder, Sätze, Worte. Und wo bewegen die sich im Körper? Ist das spürbar? Wo ist die Küche deiner Großmutter in deinem Körper? Die Freundschaft zu jemandem. Der ganze Körper atmet. Und auch Taubheit oder Enge oder Traurigkeit sind heilige Ströme. Widerstand ist auch ein heiliger Strom. so verschiedene Dinge Es geht hier also nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern Wohlwollen mit dem zu sein, was ist. Ja, und dann verabschieden wir uns auch von dieser Person und die verlässt uns gesegnet und mit Freude. Und dann sitzen wir noch ein paar Momente einfach mit dem, was ist, im offenen Gewahrsein. Im Tempel deines Körpers. Die eigene Lebendigkeit spüren, auch wenn sie träge ist. Was spürst du? <Gülüyor> Die Leute um dich herum. ist sicher eine Herausforderung von uns, wenn wir in der tibetischen Tradition praktizieren, mit einer Sadhana oder mit Mantra oder mit den ganzen Visualisationen und den analytischen Meditationen, dass das, dass das nicht körperlich spürbar gemacht wird, sondern dass das so eine geistige Übung bleibt und da sind die Tibeter anders, weil die denken gar nicht, dass sie mit dem Kopf denken. Deswegen äh, ist es für, wenn die äh, sagen, Homage to my Guru, das ist nicht irgendwie hier oben so ein Satz, der geplappert wird, sondern denen steht die Haare zu Berge, wenn sie das sagen. Also der Satz, der findet nicht im Kopf statt für die. Und da sind wir irgendwie total beeinflusst durch unsere Weltsicht, dass Gehirn und Gedanken dasselbe sind, dass wir mit dem Kopf denken. Das verändert sich jetzt so ein bisschen, zumindest ein bisschen in den Magen hinein. Ja. Also das, das, die Faszination mit dem Gehirn, die lockert sich so ein bisschen auf. Es ist mehr Neugierde, was, was sonst noch so passiert. Wer denkt da noch mit? Ja. Ja. ja, große Neugierde auf dem Bauch. Ja, ja, Darm das heißt, und Bauch. Immer der Darm, das ja, Zeitige. genau sowas. Genau. Also das hat sich schon auch in unserem Denken ein bisschen verändert. Und deswegen ist das für mich immer so wichtig, dass wenn ich jetzt so Meditationen anleite, die auf traditionelle Sadhana, an traditionelle Sadhana angelehnt sind, wie zum Beispiel das Guru-Yoga, dass ich wirklich so ähm, das vereinfache, ja, erstmal, und dann in eine Sprache äh, fasse, die vielleicht ansprechbar äh, oder mehr Sinn macht für, für uns, und dann aber immer wieder auch in dem Guru-Yoga so diese Betonung auf das körperlich Spürbare. Ja, so Bilder wie in der Morgensonne sitzen mit dem ganzen Körper und die Wärme spüren. Ja. Und, das ist und die Sätze, so äh, homage to my, my teacher, per homage to, 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 to the Lama, äh, dass das äh, also körperlich spürbar ist als ob du in der Morgensonne sitzt, die dich wärmt. Ja. Es gibt ja äh, Leute, die Jahrzehnte eine Sadhana durchgehen und nichts passiert, außer dass die Sadhana zerflettert und Kaffee, Kaffeeflecken hat.
1: <lacht> Sadhana ist so
0: die tibetisch buddhistischen Meditationsmanuale, um also so durch also es sieht wie so eine Ansammlung von Gebeten aus, aber es ist eine Meditationsanleitung, die uns in Erfahrung bringen kann, wenn wir also sie loslösen von diesem, ähm, von diesem Geplappere. Ähm, Das, und dann auch, was ich gerade so äh, gesagt habe in dieser Meditation, diese Neugierde auf das, was ist, wie sich das anfühlt, nicht so die Sadhana mit einem, oder eine liebevolle Güte-Meditation oder eine Dankbarkeitsmeditation, so mit einer Idee, wie sich das anfühlen sollte, da also hinzuarbeiten. Ja? Äh, sondern äh, mit der Sadhana auf eine Reise zu gehen und offen zu sein, was dort kommt. Und, und wenn dann in einer, sagen wir mal, in einer Dankbarkeitsmeditation, wo die Idee sein könnte, in der Dankbar Dankbarkeitsmeditation geht es darum, Dankbarkeit zu äh, fühlen ja, oder eine Idee davon, wie sich Dankbarkeit anfühlt. Und dann ist gar kein Raum dafür, wie du dich fühlst in dieser Reise. Und in Dankbarkeitsmeditation kann Wut hochkommen. Scheiße, ich will nicht dankbar sein. Ja, ja, ich vereise, ich habe Wasser, auf Essen und so. Ist, ich bin nicht dankbar. Ja, und da ist dann dieser Widerstand. Und dann denkt man, oh, ich, die Dankbarkeitsmeditation funktioniert nicht. Doch, die funktioniert super. Du merkst deinen Widerstand, du merkst, dass du im Moment nicht dankbar bist. Du merkst, dass, dass sich das wütend macht oder frustriert oder hilflos. Und das ist dann die Erfahrung der Reise. Also es ist, so, es ist schon so eine sanfte Manipulation irgendwo, weil du... Oh dich entscheidest, deinem Herzen oder deinem Geist so Informationen zu geben, aber was dann geschieht, das ist außerhalb deiner Kontrolle, das kannst du nicht kontrollieren. Wir können nicht sagen, Herz, öffne dich, öffne dich doch endlich. Den Gast, den Herzensgast, der im Inneren deines Herzens wohnt, den kannst du nicht kontrollieren, der ist, weil er ja auch niemand ist, der kontrollieren könnte. Aber der hat seine eigene Zeit. So, ich will jetzt äh, vor der Pause, vor der ersten Pause, noch mal so ein bisschen dieses Thema des Energiekörpers gehen, einfach nur, einfach um diese Neugierde zu erwecken. Ja? Und das ist aus dem Buch von Zogni Rinpoche. Welches? Äh, Öffne dein Herz und genau, genau, wo er auch so über die verschiedenen Schichten des Echos schreibt, das Buch. Und der hat so ein ganzes Kapitel über die subtile Anatomie. Und eigentlich mhm. Belehrungen, die also, die gehören so ins höchste Yoga-Tantra. Das ist jetzt nicht unbedingt, das sind nicht unbedingt Belehrungen, die man jetzt so, sagen wir mal, so an einem öffentlichen Wochenende mit einem tibetischen Lama bekommt, sondern viele tibetische Lama sind da sehr vorsichtig mit. Also, diese Belehrungen. Über den subtilen Energiekörper äh, äh, zu geben. Aber das ist, ist nicht notwendig für uns, weil wir jetzt diese Informationen ja auch anderswo bekommen, ja? im Yogastudio oder in der Chakranarbeit oder so. Das ist, das ist schon zugänglich. Und natürlich die, die Belehrungen in den, in den Yoga-Traditionen. Und auch in den Chakra-Traditionen, die gehen alle zu, der, zur gleichen, zu den gleichen Quellen zurück. Das hat sich der Buddha nicht ausgedacht, das war schon da in der Zeit. Ja, das ist dann übernommen worden, diese, die, das Wissen und die Erfahrung. Und dann eingebettet worden in das buddhistische Denken. Aber die, die Belehrungen sind dieselben. Ja, da gibt es ganz viele Überschneidungen. Der tibetische Buddhismus lehrt, dass sowohl die emotionalen Muster, die über unser inneres Gleichgewicht oder Ungleichgewicht bestimmen, als auch die körperlichen und psychischen Symptome, die infolge eines dauerhaft gestörten Gleichgewichts auftreten, Funktionen unseres subtilen Körpers sind. Ja, die emotionalen Muster, die unser inneres Gleichgewicht und Ungleichgewicht bestimmen auch die körperlichen Symptome, psychische Symptome, Angst, Traurigkeit, so die infolge eines dauerhaft gestörten Gleichgewichts auftreten, Funktionen unseres subtilen Körpers sind. Also äh, sagen wir mal, eine Angststörung würde in der tibetischen Medizin als eine Störung des Subtilen, eine eine, un, eine eine Imbalance des subtilen Energiekörpers gesehen. Und das ist ja, auch in der westlichen Psychologie wird das immer mehr gesehen. Deswegen auch so die Krise der kognitiven Therapie und auch das Anerkennen der Grenzen von kognitiver Therapie. Das also, dass also viele Dinge, durch die kognitive Ebene gar nicht äh, erreichbar sind. Also gerade äh, große Ungleichgewichte sind ja oft prä präverbal entstanden, in einer Zeit, wo Sprache für uns noch gar nicht zugänglich war. Und diese Dinge sind halt durch kognitive da kann man das ganze Leben drüber reden. Da redet man und redet man und man weiß alles, was passiert ist und so weiter und so fort und nichts verändert sich weil es halt äh, von, aus, dieser, von, aus dieser Ebene überhaupt nicht erreichbar ist. Ja, deswegen so die vielen Körpertherapien, die sich entwickelt haben. Das heißt also, im tibetischen Buddhismus nutzt man natürlich auch dieses Reframing und das kognitive, kognitives Umstrukturieren, anders über die Probleme nachdenken. Aber das ist nur ein Teil. Das andere ist, Bewegung zu bringen in den subtilen Energiekörper. Trauma auflösen durch, also Trauma wäre ein, eine, eine, eine Inbalance des subtilen Energiekörpers, Trauma auflösen durch Körperarbeit, durch Bewegung, durch Atmen, durch, äh, durch äh, tantrische Übungen, durch Yoga, durch Qigong ja, und so weiter und so fort. Und es gibt also das, die meisten kennen das sicher, also die, die verschiedenen Energiezentren, die Chakren, Energie, der, der, der Zentralkanal mit den beiden Seitenkanälen und dann die Nadis heißen die, also diese Energiekanäle. Und, und der, der subtile Energiekörper wird dann als diese Geflecht der verschiedenen Nadis, die sich von den Zentralkanalen und den beiden Seitenkanälen in, in, das, in, in, das, in den physikalischen Körper aus, ausdehnen, aber auch darüber hinaus. Im Westen wird das dann Aura genannt. Ja? Also dein, dein, der subtile Energiekörper ist also nicht, ähm, nicht irgendwie eingeschlossen unter der Haut, sondern der geht darüber hinaus und ist auch erfahrbar. Also das ist so, wenn man so feinfühliger wird, dass man so bemerkt, wie man die Präsenz anderer Menschen spüren kann und auch so spürt, wie groß ist der Energiekörper. Man kann also jemanden berühren, ohne den Körper zu berühren, weil man von Energiekörper zu Energiekörper in Kommunikation tritt. Und im höchsten Juga-Tantra kriegt man da sehr präzise Belehrungen ja, über die Chakren, wie die aussehen und so weiter und so fort. Gleichgewicht, also das schreibt er über Gleichgewicht. Idealerweise befindet sich der subtile Körper in einem Zustand des Gleichgewichts. Also, der, der, der soll sagen wir das Ideal des, Subti, des, des subtilen Energiekörpers im Gleichgewicht ist der Buddha, das Tara. Das ist so das Ideal. Das ist also der Kompass, den wir richten uns aus. Auf. Und, und es ist so, dass also jemand, der einen ausgeglichenen Energiekörper hat, der beeinflusst uns auch. Ja, das, da treten wir in Resonanz. Das heißt also, ein, ein Meister, der äh, ein größeres Gleichgewicht im Energiekörper hat, der beeinflusst uns. Da passiert was. Der muss gar nichts sagen. Der, geht, der kommt in den Raum und, und dieses, ah, das kommt dann dadurch, dass unser Energiekörper sich da anpasst und mehr ins Gleichgewicht findet. Also es ist schon sehr erleuchtungs Erleuchtungsförderung, äh, äh, einfach immer wieder in, in solche Räume zu gehen. Ja? ja, aber glaubst du, ist es dann nicht die Anbetung oder halt so diese Self-Fulfilling-Prophecy, was weiß ich, weil jetzt die Fans von Elvis, wenn der in den Raum kam, sag ich jetzt mal, diese jungen Mädchen, die dann so begeistert hm. waren, ja, aber da der wäre hatte ja doch auch, auch gewesen. Nein, aber der hatte doch einen total sexy Energiekörper. Ja, aber das weiß ich <lacht> nicht, ob der dann so einen subtilen Energiekörper hatte oder ob Doch, es nicht jeder ist. hatte ja einen so. Die Anhimmelung das sozusagen auch. Ja, das, man, das, spielt, das spielt eine Rolle, klar. Ähm, und das ist auch etwas, was man bewusst in der tibetischen Tradition nutzt. Ja. Oder das Erhöhen. Ja, das Erhöhen. Das, ist so, ja, das Problem ist, wenn das dann als real er, er gesehen wird. Ja, oder dass es irgendwie sich so festfährt. Ja, also das, Dass man in der Bewunderung bleibt. Das wäre eine ungesunde Beziehung. Ja. Aber es ist so... Also, ja, weil wenn du das sagst, Hommage an den Guru oder wenn man so sagt, den Meister sozusagen... Nicht, dann denke ich immer, ja, aber wenn man den so anhimmelt oder sowas, das finde ich eben auch nicht gut, das finde ich so schwierig. Nein, das, das ist auch nicht, das wäre ungesund, ungesunde Beziehung zum ja. Meister, das Anhimmeln. Ja. Auf, auf der anderen Seite ist es natürlich für manche auch schwierig, das zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einen ausgeglichenen Energiekörper haben. Dass wir nicht alle, wir sind alle gleich natürlich irgendwo und haben das gleiche Potenzial, aber es gibt tatsächlich Menschen, die mehr im Gleichgewicht sind. Ja. Und das spüren wir auch. Und das wird dann natürlich so durch, äh, durch die, sagen wir mal, die durch, durch das auf dem Thron sitzen und wenn die reinkommen, dann wird Musik gespielt und so also die ganze Guru-Show, Muji-Guru-Show. Ja. Ähm. <lacht> Und das ist, das, ist, das ist schön. Also wenn man jetzt das nicht äh, so in etwas, also natürlich, wenn man sich diesem ungesunden Aspekt bewusst ist, kann man das nutzen. Ja? Wenn der Name Sopa in den Raum kommt und da wird gespielt oder so, dann, dann kann man das nutzen. Die Show, die Guru-Show. wenn man es kann. Für manche ist das eher ein Hindernis. Ja. Die brauchen eher einen Guru, der mit ihnen auf den Boden sitzt. Dann. Da sind wir unterschiedlich. Ähm, aber es ist so, dass äh, wenn ich jetzt so die Meister, denen, denen ich so begegnet bin, äh, mit denen ich Zeit verbringen konnte, dann merkt man schon, dass die, das Gleichgewicht dieses Energiekörpers Menschen beeindruckt, ohne dass die irgendwas wissen, ohne dass die was über tibetischen Buddhismus, auch Tiere. Also, wenn da eine Katze oder ein Hund im Raum ist, der sitzt irgendwann auf dem Schoß von Namasopa. Ja? Also, das ist nicht nur sozial konstruiert. Das kann durch soziale Konstruktion verstärkt werden und dann auch manchmal ungesund. Aber äh, äh, also ich habe das auch selber erfahren. Also, der erste Lama, dem, dem ich begegnet bin, war Viborinpoche. Rinpoche. Und ich wusste nichts. Ich wusste nicht, wer das war. Ich wusste nicht, dass das irgendwie ein hoher Meister in der Gelug-Tradition war. Und das war absolut erfahrbar. Als ich in den Raum gegangen bin. Das hat mich total beeindruckt. Wie heißt der? Riberung, Rimbuccio, Ribo Rimbuccio. Der ist. Der ist ja, ja. Der ist ja schon zehn Jahre alt. Ähm, idealerweise befindet sich der subtile Körper in einem Zustand des Gleichgewichts. Die Kanäle sind offen, die Windenergie. Also es gibt so ein, äh, ein, ein sagen, die Windenergie, also das Lung, das Ski ist natürlich überall, ja, also, aber äh, da gibt es so einen Stammsitz ja, im, im, im Nabelbereich. Die Windenergie ist in ihrem Stammsitz gesammelt und verteilt sich ungehindert durch die Kanäle. Ja, das wäre dann so eine Erfahrung von im Fluss sein, in Bewegung sein. Also du, du, du merkst dann so, dass, äh, dass da nichts, ja, dass da irgendwie nichts verhakt ist, oder? Ja? Sondern das ist alles lebendig im Fluss. Durch Tanzen kann man da gut hinkommen. Deswegen Osho. Dynamische Meditation. Super. Gabriele Roth, die Five Rhythms, mach das. Es ist viel besser, als rund zu sitzen mit, mit unseren Blockaden. In Bewegung kommen, in Freude kommen. Also diese Freude ist so wichtig. Ja? Also äh, äh, Bewegung in den Energiekörper bringen durch Freude, durch Genuss, durch Schönheit. Die Vitalität erhöhen durch Freude. Was macht dir Freude. Manche, manche Buddhisten geben das auf. Die hören auf, ihre Musik zu machen oder zu malen oder wandern zu gehen, weil man muss unbedingt einen vipassana Retreat machen. Das ist gar nicht gut. Für den subtilen Energiekörper. Die Funken des Lebens... Das ist seine Übersetzung von äh, Bindu in, in äh, Sanskrit und Tigle im Tibetisch. Ja, also die Tropfen wird es auch genannt. Also die, die Funken des Lebens, also das Tigle, äh, die also durch das Ski bewegt werden, durch, durch das Lungen bewegt werden. Die Funken des Lebens durchströmen uns mühelos. Das sind, das sind diese Momente, wo du so in deiner Vitalität bist, wo du in deiner Freude bist. Da ist dann so eine, da ist dann diese Öffnung der Kanäle. Wir verspüren ein Gefühl von Leichtigkeit, Schwung, Offenheit und Wert. dann schreibt er für die Ursachen für ein gestörtes Gleichgewicht. Es gibt zwei Hauptursachen, die das Gleichgewicht des subtilen Körpers beeinträchtigen können. Die erste Ursache sind Störungen der Energiekanäle, Tsa oder Nadi im Sanskrit. Die zweite ist eine aufgewühlte Energie, Lung. Ja? Lung oder Chi oder Prana in der tibetischen Tradition, äh in der chinesischen Tradition. Ähm, vielleicht habt ihr das mal so gehört, so Lungen. Ja? Also wenn Leute sagen, ich habe Lungen. also jeder hat Lungen. Also, <lacht> Lung ist die, ist die Energie. Aber wenn Leute sagen, ich habe Lungen, die sagen dann, was sie sagen, ist, ich habe eine, eine, eine Störung des Lungs, ich habe eine, eine Stockung des Lungs oder eine eine Energieverklemmung äh, im Herzbereich oder auch im Stirnbereich. Also das zeigt sich. Äh, äh. Und das ist immer so ein Zeichen von einer, von einer unbalancierten Meditationspraxis. Besonders eine Praxis, die auf Mühe aufbaut, auf Schuld und Pflicht. Also die kann zu Lungen führen. Das kann große Probleme bringen. Also ich habe Menschen erlebt, die sich für Jahrzehnte beschädigt haben durch, äh, durch strenge Meditation ja? durch, äh, durch, äh, durch die Peitsche durch die Meditationspeitsche und, und das, ist, das kann so stark werden dass die für Jahre noch nicht mal ein Meditationskissen angucken können da kriegen die schon Herzbeklemmungen. Ja. die Zar. Also diese Energiekanäle können meist infolge eines Schocks oder einer traumatischen Erfahrung blockiert oder verlegt werden. Also das ist die, kan die Energiekanäle. Also hier in diesem System wäre ein, ein Trauma eine Blockierung eines Nadis. Und das sitzt dann da. Und, dann, und das führt dazu, dass du dich von deiner Vitalität trennst. Ja, also ein Teil deiner Vitalität ist einge, eingekesselt in, in dieser traumatischen Erfahrung. Also Trauma führt ja auch zu, zu diesem Gefühl der Isolo Isolation, also das ist so ein Gefühl der Trennung. Und dadurch, dadurch ist dann weniger Vitalität äh, zugänglich. Weil da was fest, feststeckt. Und was da feststeckt, ist ein Gefühl, was nicht gefühlt wurde. Was da feststeckt, ist ungelebtes Leben. Ungefühltes Leben. Das heißt also, wenn sich das öffnet, dass die Herausforderung hier ist, dass in der Öffnung das Gefühl, was dort abgespalten wurde, gefühlt werden muss. Und das macht das so schwierig. Deswegen möchten wir da nicht hineinatmen. Deswegen möchten etwas in uns, möchte das Trauma, dieses ungeliebte Leben dort sein lassen. Und erstmal aus buddhistischer Sichtweise geht das ja nicht, weil irgendwann kommt das. Wenn nicht in diesem Leben, sondern in einem anderen. Aber es trennt dich von der Vitalität. Es trennt dich von der Möglichkeit, zu scheinen, in Kontakt zu gehen, weil, du, weil, weil Trauma dich isoliert. Das ist die zweite Ursache, ein aufgewühltes Lungen. Also ein aufgewühltes Lungen ist die zweite Ursache, die das Gleichgewicht des subtilen Körpers stören kann. dies ist eine Nebenwirkung, die bei der Entwicklung der verschiedenen Schichten des Ich häufig auftritt. auftritt. Sobald wir in die Welt des festen Ichs, also das ist diese, dieser Prozess äh, des Aufeinandermörtelns von verschiedenen Schichten, von verschiedenen Identifikationen, die sehr verkrustet werden kann. Also diese verkrustete Endlosschleife. Ja? Diese verkrustete Endlosschleife ist eine Mischung von konzeptuellen, Energie, äh, äh, konzeptuellen Ideen, wer du bist, mit körperlich spürbaren. Und das kann sich total verkrusten. Das wäre dann zum Beispiel eine verkrustete Endlosschleife. Für viele von uns ist, ich bin nicht gut genug. Ja? Das ist uns wiedergespiegelt was begonnen hat durch das Widerspiegeln der Eltern, die uns so angeschaut haben, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Und, und das verkrustet sich dann, sodass das wie so ein, so ein grundsätzliches Gefühl wird, das bin ich. Das, nicht nur, dass ich das bin, ich bin, auch noch, ich bin auch nicht gut genug. Das ich bin verbindet sich mit, ich bin nicht gut genug. Und das ist diese verkrustete Endlosschleife. Und das ist noch okay. Das Problem ist, dass wir uns damit identifizieren. Also wir schauen es nicht an, das habe ich ja gestern mal gesagt, sondern wir schauen, wir, schauen, wir nehmen die Perspektive an. Also es ist nicht eben, oh ja, da ist das, ich bin nicht gut genug und das fühlt sich so an und das kenne ich. Und ich weiß, wo das herkommt und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und da sind diese Glaubenssätze miteinander verbunden. Wir können uns das nicht anschauen, sondern wir schauen durch, durch diese verkrustete Endlosschleife hindurch. Oder aus ihm heraus. Aus ihm heraus, ja, das ist an, das an. Wir schauen aus dieser verkrusteten Endlosschleife heraus. gestern habe ich gesagt, das ist wie so eine Brille, die man sich aufsetzt. Und das, und das verzerrt Wirklichkeit. <lacht> Ja, also wir kriegen dann immer mehr die Botschaft, ich bin nicht gut genug. Weil ja. wir das sehen. Und, alle, und das, was das, äh, das, was das äh, widerlegen könnte, wird gar nicht wahrgenommen. Will auch gar nicht wahrgenommen werden. Weil es ist zwar scheiße, sich so zu fühlen, aber man weiß zumindest, wer man ist. Ja, das ist vertraut. Ja. Das ist für, mein, für, 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 für uns oft die bessere Wahl, als so in das unbekannte Land zu reisen. Ja, in das unbekannte Land, auf wer bin ich denn wirklich? Und hier, also dieser, dieser Prozess, äh, diese verkrustete Endlosschleife, die, die die sich so entwickelt, also wenn man da nichts tut, dann wird das immer, immer, immer mehr Ich. Ja? Immer mehr Ich. Und hier in dieser, in dieser Sichtweise ist, ist, ist das eine Funktion des aufgewühlten Körper Im Körper verankert. Das heißt also, und das ist auch so, dann, wo man an die Grenze von äh, kognitiver Therapie stößt, da kann man Jahrzehnte mit argumentieren. Da kann dir jemand eine Jahrzehnte sagen, nein, du bist gut genug, du bist schön, du bist weise, du bist, du bist nett, du bist freundlich, du bist schön. Ja, das können wir Jahrzehnte hören. Das kommt da nicht an. Ja. Das ist nicht erreichbar durch positives Denken. Das positive Denken ist nur so, so ein Make-up. Das muss man sich dann jeden Tag aufschmieren. Und sobald es regnet, ist es weg. Ja, dann kommt das, dann, das ist so, so eine Schicht da drüber. Ja. das ist halt dann in kognitiver Therapie, wo es dann vielleicht so eine kurzfristige Erleichterung gibt, aber dann, wenn man eine Untersuchung macht, weil es wird kaum gemacht, deswegen wird kognitive Therapie immer noch verkauft als wirksam aber wenn man dann, Also langfristige Studien nach einem Jahr ist es genauso noch. Das hat sich verschoben dann das Symptom, aber das Problem ist nicht erreicht worden durch Andersdenken. Du musst einfach nur anders denken. Ja, das ist Schwachsinn. Das ist ein Provisorium. Ja. Sobald wir die Welt des festen Ich und damit automatisch des festen Anderen eintreten, werden wir anfällig für Hoffnung und Angst, Anziehung und Abneigung, Lob und Tadel. Ja? Und das ist ein ja? aufgewühltes Lob. Lob, Tadel. Ja? Und wird diese Energie übermächtig, führt sie zur Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Depressionen. Dann fühlen wir uns ausgebrannt, lustlos und können uns nicht einmal zu den simpelsten Aktivitäten aufraffen. Öffne dein Herz und lausche. Ich weiß nicht, das ist der englische Titel... Ich Deutsch. Ah, okay. Es <lacht> ja, ist ein sehr schönes Buch, das habe ich viel, viel, viel benutzt. Besonders seine, seine genaue Beschreibung dieses, der verschiedenen Ichs und des Aufeinandermörtelns Es ist eine gute Beschreibung auch so. Es ist ja so wichtig, das subtil also, äh, subtiler zu sehen. Was das, äh, was das Ich ist, was nicht existiert und was das Ich ist, was existiert. Ja. Also das, wenn, man, wenn man das heißt, es gibt kein Ich oder kein Selbst, das bezieht sich auf, einen, auf eine bestimmte Ebene, das Ich und das Selbst. Natürlich gibt es ein Ich und Selbst. Und hoffentlich ist das Ich und Selbst gesund. Ja. Und wenn nicht, dann müssen wir daran arbeiten. Aber... Äh, und er, das, er beschreibt das sehr gut aus, aus der traditionellen Sicht. Das andere Buch, was da empfehlenswert ist, von Tilman Bur Burkhardt, buddhistische Psychologie, der hat auch so ein ganzes Kapitel darüber, ja. so auch aus westlicher, psychologischer Sicht, so was, 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 was meinen die Freudianer, wenn sie ich sagen und so weiter und so fort. Also da ist viel Konf Konfusion, wenn Leute über Ego sprechen, ja, ein Freudianer, der meint damit was anderes als ein Jungianer und meint, ein Tibeter meint was anderes. Ja, und wir schmeißen das dann in so Ego, Ego, aber wir wissen gar nicht, ja, was für ein Ego, ja, aus welchem System. Ja. Das ist wichtig, da ein bisschen sich Wissen anzueignen. Ja. so dass wir die Belehrungen auf Ichlosigkeit auch gut interpretieren können.